0: wie Trigger, ein Austausch mit der Psychologin Isabel Hutasch, bekannt als Mama-Psychologie. Und ich freue mich so sehr, dass sie auch beim zweiten Teil meiner Trigger-Serie dabei ist, denn ich schätze ihre Expertise und sie als Mensch sehr. Und in der letzten Folge haben Isabel und ich erklärt, was Trigger sind, wann sie auftauchen und warum sie ein Geschenk für dich sind. Und nun möchten wir dir im zweiten Teil anhand praktischer Beispiele zeigen, wie du deine Trigger für dich nutzen kannst. Und ich bin bin mir ganz sicher, dass da für dich der ein oder andere Impuls dabei ist. Ja, und ich freue mich auch riesig, dass diese Folge erneut von Blinkist gesponsert wird. Die passen einfach perfekt zu meinem Mama-Job-Alltag. Ähm, ja, denn Zeit zu lesen oder mich weiterzubilden, habe ich wirklich kaum. Dicke Bücher sind mir eingeraus und da kommt mir Blinkist einfach sehr gelegen. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Ja, die fassen dir die Bücher einfach Aufs Wesentliche zusammen. Ja, das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Und ja, es gibt Titel auf Deutsch. Und auf Englisch. Und ähm, du kannst das ja im Prinzip überall hören. Ne? Also ich höre das meistens, wenn ich unterwegs bin. Es ginge auch beim Sport, auf Reisen, im Haushalt. Wo immer du gerade bist, gibt es was auf die Ohren. Und ja, jeden Monat kommen sogar circa 40, 15-minütige Titel dazu. Das äh, hört sich interessant an, oder? Blinkist hat exklu exklusiv für dich, also für meine Podcasthörer eine Mega-Aktion am Start, ähm, welche das ist, das verrate ich dir am Ende dieser Folge und da verrate ich dir auch, welche Blinks ich mir aktuell aufs Ohr knalle. Also du hast keine Zeit mehr Bücher zu lesen und dich weiterzubilden. Diese Ausrede zählt, ab jetzt nicht mehr blinkest, macht es nämlich möglich. So und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit meiner Folge Tevi Trigger Teil 2, wie du deine Trigger für dich nutzen kannst. Los geht's. Isabelle, willkommen in der zweiten Runde.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir sind ja schon ein eingespieltes genau. Team. Und wir haben ähm, nochmal festgestellt, oder du hast das so schön gesagt, dass es bei dir selber irgendwann so einen so so ein Punkt gab, wo es Klick gemacht hat. Es ist wahrscheinlich schon Jahre her in deiner beruflichen Laufbahn auch, wo du
1: gesagt hast, bis ich mal verstanden habe dann dass äh, die Trigger so wichtig sind, oder? Wie hast du es gesagt? Genau, im Prinzip auf dem Papier macht es Sinn. Ja, Wenn ja. du erstmal theoretisch lernst, aha, mein Trigger möchte mich schützen, der ist für mich da, um mir zu zeigen, da brauche ich was, da fehlt mir was oder da hat mir mal was gefehlt. Ne, Aber das wirklich zu fühlen und zu verstehen, aha, der ist jetzt echt für mich da und braucht mich an der Stelle auch, dass ich mich selbst beschütze. Nur dann kann er seine Intensität nachlassen. Mhm. Ne? Weil, weil der Trigger dann merkt oder mein System dann merkt, okay, ich kümmere mich um diese potenzielle Gefahr.
0: Ich hoffe, dass wir das im ersten genau. Teil geschafft haben, Impulse zu geben. Das hoffe ich auch. <lacht> zu verstehen, wo die herkommen, ähm, was Trigger überhaupt sind, wann sie auftauchen und dass sie ein Geschenk sind. Falls du ähm, es jetzt zugeschaltet hast, empfehle ich dir, den ersten Teil mit Isabel zu. Ähm, uns zu lauschen, wo wir das alles erklären. Ähm, heute möchte ich wirklich gucken, ähm, wie können wir denn diese Trigger für uns nutzen? Also wie können wir sie transformieren? quasi? Wie, wie können wir uns davon befreien? Das ist ja Also von diesem einen Trigger. Wir reden mhm. von einem Trigger. ja? Wir, es gibt ja mehrere. Und ich glaube, da ist es total wichtig, erstmal ähm, zwischen Bedürfnissen und Werten zu differenzieren, oder?
1: Ich glaube, als allererstes ja? würde ich an der Stelle noch mal kurz, weil ja, du hast bitte. ja bitte, vorhin noch mal auf mein Wording so hingewiesen, finde ja. ich find es total wichtig, noch mal sich ähm, selbst über das eigene Ziel klar zu werden in Bezug mhm. auf diesen Trigger. Also möchte ich oh, ja. mich wirklich befreien? Kann ich mich ja. wirklich befreien? Oder geht es eher darum, mit diesem Trigger sein zu können? Weil ja, im Prinzip, noch viel schöner, Isabel. im Prinzip ja. diesen Trigger... Na, quasi abzuschneiden von mir nee, und wegzupacken, das, das, das funktioniert so auch nicht, nee. weil der ist immer auf irgendeiner Ebene noch da, aber er verliert einfach an seiner Intensität und an seiner Bedeutsamkeit für mein jetziges Leben.
0: Ja. Sehr, also, vielen Dank. Genau das wollte ich sagen. Und deswegen ist es ja auch oft so wichtig in der gewaltfreien Kommunikation, laden wir ja dazu ein, dein Gegenüber nochmal zu fragen, was hast du denn gerade gehört, was ich gesagt habe? Und <lacht> falls jemand gehört hat in meiner Aussage, äh, Trigger abschneiden, in eine Kiste packen und äh, wegsperren, ich meinte das, was Isabel gesagt <lacht> hat. Wir wollen äh, ja mit ihnen leben. Mhm. Und äh, ja, ähm, kommen wir nochmal zurück auf dieses Bedürfnis und Werte. Mhm. Weil wir in der gewaltfreien Kommunikation äh, für uns sind das alles Bedürfnisse mhm. und ihr in der Psychologie unterscheidet und ich glaube ähm, es ist beides, beides da ich, ich kann das total nachvollziehen mhm. nur dass wir das vielleicht noch mal kurz ich finde das ganz spannend eigentlich mhm. Bedürfnisse
1: sind in der Psychologie also grundsätzlich glaube ich erstmal wir sprechen wirklich von den gleichen Dingen es ja. wird jetzt in der Psychologie natürlich, natürlich immer noch mal versucht das so ein bisschen wissenschaftlich zu fundieren zu untermauern in Kategorien einzuteilen ja. sodass es irgendwie Sinn macht vor allem dann auch, wenn es ähm, in Richtung Behandlung geht und Menschen helfen, die da vielleicht Herausforderungen haben in den Bereichen. Und deswegen ähm, ist man da auf, ganz, auf der Basis relativ vieler Forschung inzwischen dazu gekommen, immer dann von Grundbedürfnissen zu sprechen. Ja. Wenn das bestimmte Dinge sind, die wir als Menschen wirklich erfüllt brauchen, damit wir überleben können, mhm. bzw. gut leben können. Mhm. Also diese Grundbedürfnisse, die gibt es auf körperlicher Ebene, na, das Essen. Das Schlafen, ja. ne, die Erholung, das brauchen wir. Sexualität? <lacht> Sexualität ist, ähm, kann man jetzt auf einer Seite zum körperlichen Bedürfnis zählen, mhm. aber auf der anderen Seite gibt es eben auch psychische Grundbedürfnisse. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, ja. na, Verbindung. Mhm. Da spielt Sexualität natürlich auch mit Stimmt. rein. Deswegen gibt es viele, die sagen, ähm, Sexualität ist kein Grundbedürfnis an sich, sondern mhm. gliedert sich unter in verschiedene andere Grundbedürfnisse. Ah. Aber psychische Grundbedürfnisse wären auch noch sowas wie ja, wir brauchen neben der Bindung auch ein Stück Unabhängigkeit, ja, Orientierung, Kontrolle über Dinge, die mhm. passieren. Ähm, wir wollen alle, dass unser Selbstwert erhalten bleibt oder mhm. sich sogar noch erhöht. Mhm. Ne? Und wir streben auch als Menschen immer angenehme Zustände an und versuchen, unangenehme irgendwie zu vermeiden, wenn es geht. Also das alles wären zum Beispiel psychische Grundbedürfnisse, die das Oberziel haben, uns irgendwie äh, überleben zu lassen.
0: Okay, also bei euch geht es bei den Grundbedürfnissen eher so ums Überleben, in Anführungsstrichen. In letzter Konsequenz, ja. ja. Und dann äh, unterscheidet ihr dann in Werte, das wären dann Bedürfnisse wie, äh, wir hatten es vorhin, Schönheit.
1: Hm. Also genau, Werte wären jetzt, weil du sagst, Werte wären Bedürfnisse, die, ne? Du, ja, genau, eher. das war das, was du meintest, dass in der, in der, in der gewaltfreien Kommunikation alles unter dem Begriff des ja, Bedürfnisses fällt. Genau. In der Psychologie spricht man eher dann von Werten, wenn es Dinge sind, die tatsächlich unserem Wesen in irgendeiner Art entsprechen, dass sie mhm. uns ganz, ganz wichtig sind. Entweder, weil wir als Menschen so sind, mhm. als Individuen so sind, mhm. nicht zwingend von der Evolution her, wie das bei den Grundbedürfnissen ist, ähm, oder weil wir eben Erfahrungen gemacht haben und gemerkt haben, das ist uns wichtig im Leben.
0: Okay, und wie äh, gewaltfreie Kommunikation sagt, ähm, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse.
1: Das sagt auch die Psychologie grundsätzlich. Erstmal. So,
0: ähm, das heißt, bei euch sind das die Werte, die hat auch jeder Mensch, nur ist die Intensität oder das, was mir wichtig ist, da gibt es ja Unterschiede. Also,
1: also bei, den, bei den Grundbedürfnissen sagt die aktuelle. Psychologie, ich möchte es nicht für jeden Psychologen sprechen. <lacht> Oder für die Psychologin gibt es da unterschiedliche Ansichten. Aber die Grundbedürfnisse hat zunächst mal jeder. Mhm. Und sie sind aber unterschiedlich ausgeprägt bei mhm. jedem. Und auch die Bedeutsamkeit der Einzelnen ist unterschiedlich zwischen genau. den Menschen. Bei den Werten ist es hingegen so, es gibt viele Werte, aber nicht jeder hat jeden Wert. Mhm. Also da gibt es nicht bei jedem zwingend eine Ausprägung. Es gibt auch in der Anschauung... Werde, die zum Beispiel für andere gar nicht auf dem Plan stehen quasi.
0: Gut, mhm. da sagt die GfK, dass mhm. die schon irgendwo da stehen, nur eben nicht präsent sind oder nicht nicht mhm. nicht so wichtig sind. Mhm. Aber ich glaube, dass, ich glaube am Ende wollen wir alle das Gleiche. Ähm, genau, das ich
1: glaube, es sind wirklich nur Begrifflichkeiten. Ja, genau.
0: Die haben wir jetzt hoffentlich geklärt. <lacht> also nur, dass wenn Isabel von Werten spricht und ich Bedürfnisse nenne, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass Isabel und ich die gleiche Sprache sprechen, nur andere Wörter benutzen. <lacht>
1: Das hast du aber schön gesagt. Also, du redest
0: Chinesisch und nicht Japanisch <lacht> genau, und am Ende genau. kommt Kauderwelsch Mensch bei rum. <lacht> ähm, so, wir haben gesagt, dass Trigger im Grunde genommen auf unerfüllte Bedürfnisse oder unerfüllte Werte in deiner Sprache hinweisen.
1: Mhm. Beziehungsweise überschrittene Grenzen. Die Stadt. Ja. Genau. Erzähl mhm. uns doch nochmal ein bisschen
0: über diese überschrittenen Grenzen.
1: Mhm. Also, wenn wir nochmal eine Trigger-Situation aus der Kindheit nehmen, stellen ja. wir uns doch mal vor, zum Beispiel. Da ist ein Kind, ja. dieses Kind hat einen Teller heruntergeworfen, dieser Teller ja. ist zerbrochen mhm. ähm, und die Bindungsperson, egal ob Mama oder Papa, fängt jetzt das wütendes toben, des an. Wie kannst du nur, du immer bist so ein Schussel, so genau, genau. ständig geht genau. was
0: kaputt, mir reicht's jetzt, kannst den Scheiß alleine
1: wegmachen, Genau. ab in dein Zimmer. Ganz genau, so könnte diese Situation ablaufen. Kann das gut, ne? Super. <lacht> ja, eins mit Sternchen. Jetzt habt das gelernt. Ja. Was, was im Prinzip das macht, ist, ich überschreite eine Grenze. Es kann sein dass dein Kind mit dem Verhalten auch dich in der Grenze berührt hat, weil dir dieser Teller zum Beispiel wichtig war, mhm. weil er von deiner Oma war oder mhm. was auch immer.
0: Mhm.
1: Und was wir häufig einfach auch von unseren Eltern übernommen haben, ist dann zu reagieren auf eine Grenzverletzung unsererseits, indem wir die Grenzen des Kindes auch verletzen. Mhm. Also wirklich das Kind als Zielscheibe für unsere Wut nehmen und uns einfach herabwürdigen. Das wäre jetzt eine typische Grenzüberschreitung, dem Kind zu sagen, du bist echt so blöd. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das würde könnte, muss nicht aber kann beim Kind in dieser Situation dazu führen, dass es einen Trigger ausbildet. Das, ja, es gibt ja auch dann so manchmal ganz komische Verhaltensweisen, wo wir uns mhm. fragen, warum will das Kind denn nicht mehr den Tisch decken? Mhm. Ja, es kann sein, dass dieser Teller als Trigger für diese Herabwürdigungssituation mhm. dazu führt, dass das Kind es ab jetzt meidet, einfach um sich zu beschützen. Nehmen wir mal an,
0: äh, wir jetzt als Erwachsene wären mhm. dieses Kind aus deinem Beispiel, äh, dem der Teller runtergefallen ist mhm. und eben genau das erlebt hat. Und das System hat abgespeichert ähm, Gefahr. Mhm. Also wenn jemand so mit mir redet, ist das eine Gefahr. Und das kann ja äh, sich sehr unterschiedlich ausprägen, wenn ich dann erwachsen bin, wie sich das äußert. Mhm. Also es kann sein, dass wenn mein Kind auch einen Teller runterschmeißt oder was anderes, dass ich genauso reagiere, mhm. wie mit mir umgegangen wurde. Äh, es wäre weit weg von dem äh, behandle andere so, wie du auch behandelt werden mhm. möchtest, sondern das wäre so wie du mir, so ich dir. Mhm. Und was gäbe es noch für, für Möglichkeiten, dass es gar nicht passiert, wenn das Kind den Teller runterwirft, sondern wenn das Kind was macht, was eine Grenze von mir überschreitet, dass ich dann
1: ausflippe, weil, oder? Im Prinzip können sich solche Trigger auch, ich nenne es jetzt mal, generalisieren. Mhm. Also es kann sein, du hast diese Herabwürdigung erlebt, als ein Teller runtergeschmissen wurde. Mhm. Es kann jetzt aber sein, dass du als Erwachsener, dann als Mutter deiner Kinder in jeder Situation, die bei dir das Gefühl von Herabwürdigung auslöst, mhm. dann plötzlich austickst und reagierst.
0: So, das wäre ja mein Beispiel aus der letzten Folge,
1: mhm. das ich genannt habe, in meiner Tochter mit dem Zähneputzen sind wir ja genau an dem wunden Punkt. Genau. Und das hat mit Sicherheit, in der Stelle ist es noch eine engere Verkettung oder noch mhm. eine weiterführende Verkettung, weil da nicht nur der Teller dann assoziiert wird mit der Herabwürdigung, mhm. sondern diese erlebte Herabwürdigung genau. durch die engsten Bindungspersonen, die Eltern natürlich auch fürs Kind bedeuten kann, okay, da ist jetzt meine Bindungsbeziehung bedroht. Und mm. das ist das Schlimmste mm. im Prinzip, was ein Kind erfahren kann. Diese Angst, ne, diese Bindung bedroht zu wissen, weil eine bedrohte oh. Bindung heißt ja erstmal mm. potenziell wieder, das sind wir blöd, Lebensgefahr. Genau, weil ne? du hast
0: am Anfang dieser genau. Folge gesagt, äh, diese Bindung ist ein, ein Grundbedürfnis jedes, mhm. jedes Menschen.
1: Und äh, wenn die in Gefahr ist, dann ist Lebensgefahr. Ja, vor allem bei unseren Kindern wird es mhm. sehr, sehr stark so empfunden, weil sie sind komplett angewiesen auf uns, mhm. abhängig von uns. Mhm. Ja, sie sind uns unterlegen. Das ist ein Fakt.
0: Das heißt, auf der einen Seite möchten wir lernen, mit unseren Trigger zu verstehen, mhm. mit ihnen umzugehen, damit es uns besser geht. Und mhm. gleichzeitig wollen wir ja, dass unsere Kinder eben diese Grundbedürfnisse erfüllt bekommen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt,
0: ich möchte mein Verhalten einerseits für mich verändern mhm. und auch für die Beziehung zu meinem Kind.
1: Ja, tatsächlich ist es in der Praxis häufig ja. sogar... Die Anfangsmotivation von ganz, ganz vielen Eltern, sie wollen ihre Grund. Kinder anders behandeln. Ne? Sie wollen erstmal nichts für sich tun zwingend, sondern erstmal was fürs Kind. Und dann, ich weiß jetzt nie, wie du das siehst, aber
0: in der gewaltfreien Kommunikation fange ich immer, wenn derjenige sagt, ich bin bereit für eine Veränderung, spule ich immer zurück und sage, wir gehen erst zu dir. Ich würde sagen, die Motivation, wo die herkommt, das ist nicht entscheidend, nee. aber beginnen muss ich bei mir. Genau das, genau das. Genau. also wenn mich jemand anruft und sagt, du karte hier so und so und mein Kind macht immer, sage ich, das ist wunderbar, <lacht> ähm, wir können gern was zusammen machen, gleichzeitig wir fangen bei dir an, ja. Ja, komme was wolle ja. und da diskutiere ich auch nicht, ja. weil ähm, ich brauche diese Erkenntnis bei mir und diesen Weg da durchzugehen, damit ich bei mir was verändere, weil mein Kind ist ja nur ein Auslöser, mhm. Hat ja nichts falsch gemacht. Mhm. So, und jetzt, mal, also jetzt, ich fand das eben ganz spannend, was du gesagt hast mit diesem Teller. Jetzt bin ich die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann, also wir reden immer von Mamas, weil wir beide hier mhm. als Mamas sitzen. <lacht> Alle Papas sind natürlich herzlich eingeladen. Ich bin diese erwachsene Frau, ich bin eine Mama, die diese Erfahrung mit dem Teller gemacht hat. Und wahrscheinlich wird es in meiner Kindheit ähnliche Erfahrungen noch, werde ich ähnliche mhm. Situationen noch gehabt haben. Ja? Ähm, so, und jetzt merke ich, dass ich in Situationen, wo meine Grenze überschritten wird, ähm, reagiere so, wie ich nicht reagieren möchte. Also ich, ich schreie, ich, ich tue weh, ich renne weg, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich beschlossen, ich möchte das ändern. Wie komme ich überhaupt, also erstmal dieser Satz, was wäre passiert, hätte, wäre, hätte ich das früher so gemacht wie mein mhm. Kind, der hilft mir schon mal weiter. Dann zu sagen, wie in Folge 1, okay, das ist ein Geschenk, worauf möchte mich das hinweisen? Und dann muss ich doch richtig, also nicht muss, aber ich, das, ist eine, das ist eine Friemelarbeit, Isabel. Ja. Das ist doch wie mit der Pinzette, Fange ich an zu suchen, was umzudrehen, wieder umzuklappen? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Im Prinzip ist es Puzzeln. Ja, ne? Ja, okay. Puzzeln also ist wir, vielleicht ein bisschen anschaulicher. als meine immer, Wir sind auch nicht immer in jeder Situation dazu in der Lage, Auf diese Stücke zusammenzusetzen. Und ich muss
0: mal an dieser Stelle auch wieder sagen, bitte nicht in der Situation, sondern Nein. ihr puzzelt abends. Oder morgens, mhm. also außerhalb der Situation. Es kann
1: Sinn machen, wirklich das auch zu vertagen. Ja. Ja, wenn ich merke, ich bin einfach jetzt müde, dann brauche ich mich nicht mehr so intensiv mit meinen Tiefen auseinandersetzen, weil da habe ich die Ressource nicht.
0: Okay, und wie können wir dieses Puzzle, wie können wir was an die Hand geben, dass die Hörer äh, heute äh, wissen, wie sie so die ersten Puzzleteile äh, bewegen können? Mhm.
1: Also ich wage mal zu behaupten, dass je nachdem, wer jetzt hier zuhört, ähm, die Ausgangsmotivation schon mal eine große Rolle spielt, ob ich mich überhaupt, ob, ob ich mir es wert bin, zunächst mhm. mal mir wirklich zu sagen: Ich gehe die Sache jetzt für mich und Schrägstrich oder für mein Kind an. Mhm. Mhm. Denn das Allerwichtigste ist wirklich, dass im allerersten Schritt ein Raum aufgemacht wird, mhm. in dem ich mich in irgendeiner Art und Weise beschäftigen kann mit dem, was da passiert in mir und auch in den Situationen. Also nach der Situation, aber was in diesen Situationen passiert. Ich brauche Raum, um das irgendwo zu reflektieren.
0: Und es ist ja schon so, dass wenn alleine, also das ist einfach so, eure Trigger mit euren Kindern, ihr werdet sie in der Kindheit finden.
1: Also ich bin davon überzeugt, oder? In den allermeisten Sachen. Es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein schlimmes Beispiel, was ich jetzt in der Beratung erlebt habe. Ja. Da gab es zum Beispiel auch schon mal, da wurde eine Frau vergewaltigt. Mhm. Ähm, nicht in der Kindheit, sondern später. Aber mhm. ab dem Moment hat sie eben auf Berührungen sehr, sehr mm. ähm, sensibel reagiert. Mm. Dann auch, als ihr Kind geboren war. Das heißt, der Trigger muss nicht zwingend in der Kindheit okay. liegen. Aber in vielen Fällen liegt er da, weil da einfach ähm, die Erfahrungen ganz, ganz Okay,
0: das sind. heißt, wenn du jetzt anfängst, sagst, also okay, ich will puzzeln, mm -hmm. geh bitte in deine Kindheit zurück und guck, wo gibt es Situationen, ähm, was, kannst du dir, was wurden dir für Sätze gesagt? Wo wurde wo, wo bei dir eine Grenze überschritten? Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, das ist wertfrei. Das heißt, für Isabel es hat vielleicht eine Grenzüberschreitung stattgefunden in der Kindheit. In der gleichen Situation wäre das für mich keine Grenzüberschreitung gewesen. Und bei Andersrum genauso. Das heißt, wir haben nicht zu beurteilen, was ist eine Grenzüberschreitung und was nicht. Sondern das fühlst du selber.
1: Genau. Das kann nur ich sagen, der beteiligt ist. Also dessen, um dessen Grenzen es geht. Ich kann feststellen... Im Fühlen meistens, ne? mhm. nicht im kognitiven Bereich, nicht im mhm. bewussten, Ah, da wurde jetzt meine Grenze überschritten, das ist selten so, mhm. sondern meistens wirklich einfach nur dieses Gefühl, dieses Gefühl wirklich, ähm, ja, jetzt nicht mehr ganz, ganz zu sein quasi.
0: Nicht mehr ganz, ganz <lacht> zu sein, ja. Und wir haben ja in der gewaltfreien Kommunikation die vier Schritte mhm. und die erste, äh, der erste Schritt wäre die Situation, also der Trigger. Mhm. Und dann wäre der zweite Schritt die Gefühle, also gehen die Gefühle, guck, was was löst das bei dir aus, welche Gefühle, wo erkennst du die? wo spürst du die, ja. wann hast du die vielleicht zum ersten Mal gespült, kannst du dich erinnern? Und es muss nicht der Moment gewesen sein, sondern es wird was kommen, also mhm. da ein großes Vertrauen zu haben und das kann auch länger dauern, also nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich fange an zu puzzeln mit meinem Trigger und am Wochenende setze ich mich mal hin und da wird schon was bei rauskommen. Also es kann sein, dass du da eine Stunde sitzt und erstmal viel aufgeschrieben
1: hast und gefühlt nicht wirklich weitergekommen ist. Das kann durchaus sein, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja, das so genau. Ist. Ähm, ich glaube auch, dass um einen, um einen Trigger wirklich ähm, ins eigene Leben zu integrieren, so dass er nicht viel im Alltag wirklich auch stört oder im mhm. Empfinden kaputt macht, mhm. muss es nicht zwangsläufig so sein, dass ich dann irgendwann da mein DIN A4-Blatt habe, wo ich ganz genau seziert aufgeschrieben das habe, das hat in meiner Kindheit zu dem geführt nein, und dann hat nein. der das gesagt und ich habe das gemacht. Das muss nicht so sein. Es mhm. Erstmal ganz, ganz wichtig, was du in der ersten Folge schon genannt hast: wirklich diese Selbstempathie zu entwickeln, dieses Ich trau mich jetzt mit mir erstmal mitzufühlen. Hm. Also komm ins Fühlen, setz dich hin und warte,
0: bis die Gefühle kommen. Und keine, es gibt keinen Menschen ohne Gefühle. Gibt es nicht? Nein. Mehr. Also das heißt, wenn du schon vier Wochenenden dann da sitzt äh, mhm. am fünften, ich bin ich, fest überzeugt, ich gebe dir meine Hand drauf. Isabel, du deine auch, ne? Haben wir schon zwei Hände drauf? <lacht> <lacht> ähm, es wird was kommen. Und guck, wo, was das für Gefühle sind, wo führen die dich hin und dahinter stecken unerfüllte Bedürfnisse. Was brauchst du, äh, um, um, ja,
1: um in dein Gleichgewicht zu kommen, oder? Genau, also ich würde tatsächlich auch vielleicht hinschauen, was, ne, wenn du, also nehmen wir mal an, ja? du kommst über deine Gefühle wirklich in Situationen deiner Kindheit. Ne? Manchmal mhm. tauchen dann plötzlich so Bilder auf.
0: Ja, ja, denken, Wörter, Bilder, ja Wörter, Wörter, irgendwas.
1: Ähm, dass du da wirklich erst mal ein Stück stehen bleibst und dir das anschaust, mhm. wertfrei. Mhm. Und wirklich immer hinterfragst, verurteilst du dich jetzt dafür? Mhm. Gibst du dir da jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Schuld? Mhm. Ne, welche, was, was kommt da bei dir auf? Sagst du, das darf nicht sein oder ich bin falsch oder ich habe es falsch gemacht? Ne, weil diese mhm. Grundüberzeugungen kommen häufig aus solchen Situationen. Mhm. Mhm. Und da dann erst mal ein Stück stehen zu bleiben und wirklich hinzuschauen, das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Also wir reden, glaube ich, hier von einem wirklich, ich möchte das es nochmal deutlich machen, eine Transformation hast du ja schon mal gesagt, mhm. Zeit. Zeit ist ein großer Faktor. Du kannst einen Trigger nicht innerhalb von zwei Wochen
1: bearbeiten. In den allerallerseltensten Fällen. Und ich möchte einfach an der Stelle, weil es mir wichtig ist, noch mal sagen, es kann auch Trigger geben, die uns so belasten, an die wir einfach mhm. auch selbst nicht rankommen, mhm. weil sie zu groß für uns sind beziehungsweise für uns alleine zu groß sind. Wenn du das merkst, Hol dir Unterstützung, genau. hol dir Unterstützung von Menschen, von denen du glaubst, sie bringen dich da weiter. Mhm. Denn es ist so wichtig, wenn du leidest, das ist das wichtige Kriterium, wenn du merkst, du leidest, jemand in deiner Familie leidet, dann darfst du immer dir es wert sein, wichtig mhm. sein, daran zu gehen.
0: Ich hatte so schön Anfang der Woche ähm, eine, die äh, sich für eine Einzelberatung entschieden hat. Und mhm. ich weiß, das war ein längerer Prozess, weil sie sagte finanziell und so weiter. Und das hat sie nochmal am Anfang der Beratung hat sie gesagt, ja, sie hat sich jetzt dazu entschieden, ähm, das ist es ihr jetzt wert. Und nach anderthalb Stunden Beratung hat sie sich selber so gefeiert, dass sie sich dieses Geschenk gemacht hat. Ja. Ähm, und dafür habe ich sie wiederum so gefeiert, ja. dass sie das so annehmen kann. Ja. Und, ähm, und sie ist da schon mit so viel rausgegangen und die Beratung ist ja noch gar nicht zu Ende. Mhm. Ja.
1: Das erlebe ich genauso in meinen Coachings immer wieder, dass natürlich mhm. erstmal es ist eine Investition in dich Klar. und wir haben das nicht gelernt,
0: nee, auf uns nicht
1: aufzupassen, nicht. Ja. für uns da zu sein. Und auch, da das sind wir wieder in dem Bereich, vielleicht kennst du das auch, dass zu dir manchmal ähm, Eltern kommen, die auch sagen: Ja, okay, aber dann kriege ich es ja allein nicht hin, oder? Dann mhm. bin ich ja irgendwie nicht gut, mhm. falsch, schlecht. Mhm. Ich muss es alleine Ich schaffen. muss das eigentlich alleine schaffen. Das ist ja meine ist Aufgabe ja, als Eltern. muss das ja du alles schaffen. können. Aber das stimmt nicht. Nee. Das stimmt nicht. Jeder darf sich dann, wenn er sich danach fühlt, nach Hilfe umschauen. Und es ist ja
0: dann auch ein Geschenk, nicht nur für dich, sondern für dein Kind, für deine Kinder, für deine Familie.
1: Es ist im Prinzip ein Geschenk für dein ganzes Leben, weil du, mhm. wenn du solche Erkenntnisse hast, wenn du mit Triggern arbeitest, dann beschränkt sich das, was dann passiert, nicht nur auf eine Situation. Es mhm. macht was mit dir mhm. und deinem gesamten Alltag.
0: Und ich habe festgestellt, also diese Situation von der ähm, letzten Folge mit dir, was ich genannt habe, in meiner Tochter im Badezimmer und ähm, es ging darum, dass ich sehr erschöpft war und meine Tochter, warum auch immer, wir haben eigentlich gar keine Konflikte beim Zähneputzen, wir haben andere Themen <lacht> zu Hause, ähm, das Zähneputzen verweigert hat und ich habe gar nicht, lang, ich hatte gar keine Geduld. Ich habe innerhalb mhm. von Millisekunden habe ich irgendwie, das kann jetzt jetzt machen und was soll das jetzt hier und habe da rumgeschrien und war wirklich kurz, aber ich hätte, also kennst du sowas? wo Ich denke jetzt, ich ich schmeiß sie gleich aus dem Fenster so ungefähr. Ja. Also ja. Ich, ich wusste gar nicht was was überkommt mich hier? Und ich habe mich so erschrocken, dass ähm, ich mich eben gefragt habe, äh, dank Isabels Impuls, äh, wie wäre ich früher behandelt worden, wenn ich mich so verhalten hätte. Bin dann darauf gekommen, dass für mich in meiner Kindheit oft es so war, dass es wirklich gar nicht um meine Bedürfnisse ging. Das war für mich eine Grenzüberschreitung. Ähm, das könnten wir jetzt aufbröseln. Mhm. Isabelle, ich mache bei dir ein Coaching jetzt. <lacht> also es geht jetzt noch zwei Stunden, die Folge. Nein, ähm, kann auch was mit Bindung zu tun haben mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich bewusst die Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, ich weiß jetzt, es geht darum, ich möchte mit meinen Bedürfnissen gesehen werden. Mhm. Und äh, habe mich sehr mit mir auseinandergesetzt. Boah, das war Wochen bestimmt. Ja. Wirklich Wochen. Und ich bin äh, ein ganzes Wochenende, sogar länger mit Hassgefühlen durch die Gegend gerannt. Mhm. Ähm, die habe ich zugelassen. Ich habe gesagt, ich, ich gehe jetzt durch diesen Prozess. Ähm, und habe dann im Alltag nach Strategien gesucht, wie ich, meine Bedürfnisse überhaupt selber ja. erstmal mal sehen kann. Weil ich mache andere dafür verantwortlich, dass sie meine Bedürfnisse nicht sehen. Ja, Schätzelein. Ja. Wir <lacht> kennen doch den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Wer ist verantwortlich für die Erfüllung deiner Bedürfnisse? Du selber. Also habe ich gedacht, okay, erkenne deine Bedürfnisse und kümmere dich im Alltag drum. Und ihr glaubt es ja nicht. Ja, Also ich liebe ja diese Zaubermomente. <lacht> ich habe mich letztens gefragt, ich so, hä? das ist jetzt aber lange her, dass ich das letzte Mal so geschrien hm. habe. Und seitdem ich das letzte mal, seitdem das her ist, dass ich das letzte Mal geschrien habe, bin ich durch einen Prozess gegangen, was ich alles mache, was ich gerade versuche, alles zu ändern. Und ich bin immer noch dabei, meine Routinen zu verändern und bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, äh, ich habe sie geändert. So, ich bin immer noch im Prozess und da ist schon so viel passiert, dass ich sage, so, wow, hä, das ist ja interessant. Und das fällt einem oft so spät erst auf, ja. weil es so angenehm ist. Moment
1: mal. Ohne Schreierei. Moment. Genau, Moment ja. mal, da war doch was. ja Ganz genau.
0: Und ähm, also einfach so ein Beispiel jetzt aus, aus, mein, aus meinem Leben, um auch Mut zu machen und auch, dass, dass wir alle durch Prozesse gehen und dass es, dass es sich gut anfühlt am Ende.
1: Und vor allem, das sind riesige Prozesse. Also mhm. gerade ne, mit dem, was du erzählt hast, was du erlebt hast, deine Bedürfnisse wurden nicht gesehen. Und das ist ja was, was ganz, ganz viele gerade in, ich sage es mal, unsere Generation, der Generation davor einfach erlebt haben, dass man Kindern auch Bedürfnisse irgendwo abgeben gesprochen hat. Ja. Ja, er hat es mal gesagt, okay, nee, das Kind braucht es nicht, das hat einfach zu folgen, Punkt. Na, wir machen das jetzt so und Genau, das aus, ist jetzt so, Punkt. Wie du willst es nicht, gibt es nicht. Und es setzt sich natürlich dann auch so in uns fest, dass wir irgendwann hm. gar nicht mehr auf die Idee kommen, auf uns zu schauen, uns hm. überhaupt zu fragen, was hm. brauchen wir denn jetzt? Und egal um welchen Trigger es geht, ist das aber eine der Grundvoraussetzungen, hm. ne? um überhaupt den Mut zu haben, hinzuschauen.
0: Hm. Naja, und am Ende geht es dann um Strategien. Also wenn du diesen ganzen Wulst, dieses ganze Puzzle, mhm. ja, kommen dann die letzten Puzzlestücke. Also dieses, wenn ich ich puzzle immer ein Puzzle außenrum, fange ich an. Ich weiß <lacht> genau. nicht, wie du anfängst. Oft, ja. ja. Das heißt, ich rede jetzt von dem Mittelteil. Ja. Das sind dann in meiner in meinen Augen die Strategien im Alltag. Was kannst du verändern, um dich im Alltag mehr um deine Bedürfnisse zu kümmern? Und ähm, ich sehe mich überhaupt nicht als Strategietankstelle. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Impulse gebe ich gerne, aber ja, ich die individuelle auch. Strategie ist, wie der Name schon sagt, individuell und genau. ähm, muss an deine aktuelle Lebenssituation genau. angepasst sein. Also vielleicht ein Impuls, den ja. ich sehr gerne geben würde, weil ich aus meiner Beratungspraxis weiß, dass der vielen Mamas weiterhilft, ist wirklich, sich mal in die Rolle des Wissenschaftlers des eigenen Lebens zu versetzen mhm, und wirklich mal sowas zu machen, wie ein Bedürfnistagebuch führen. Mhm. Also wo ich meine psychischen und meine körperlichen Grundbedürfnisse und vielleicht auch das, was ich als Werte bezeichnen würde, du als ja. <lacht> ähm, drauf schreibe draufschreibe ja, und dann wirklich einfach mal analysiere Tag für Tag, jeden Abend. Das dauert fünf Minuten. Einfach ankreuzen. Ne? Zum Beispiel Bedürfnisschlaf. Mhm. Null bis fünf Punkte. Wie viele habe ich da? Mhm. Dann kriege ich über die Tage, die Wochen, vielleicht auch die Monate, ein super gutes Bild davon, ja, das... wie ging es mir an welchem Tag mhm. und was ist da vielleicht auch vorgefallen. Und dann wirst du immer mehr ein Gefühl für dich bekommen, ne, wie das zusammenhängt, also mhm. deine zum Beispiel Wutausbrüche mit der Tatsache, wie es dir geht, wie du dich um dich kümmerst und du fühlst irgendwann immer schneller, wo du gerade stehst, mhm. weil durch diese Anregung zur Reflexion ne, setzt du dich, mit, die, mit, dich selbst, mit dir selbst auseinander und dadurch kannst du dir viel früher geben, was du brauchst, weil du siehst, was du brauchst. Also wir haben, glaube ich, in keiner der zwei Folgen gesagt, dass es einfach ist. Nein. Nein, ich würde würd ich auch, auch in keiner dritten sagen. <lacht> okay, genau.
0: <lacht> das heißt, wenn du Bock hast, dann fang an. Und mhm. habe Freude an der Arbeit mit dir selber. Das war jetzt ein Impuls zum Beispiel. Also da sehe ich mich ja fast schon als Forscherin. Und ich rede ja auch immer von den Gefühlsforschern mhm. den Bedürfnisforschern. Dann, wenn du dich mit dir befassen möchtest, dann wärst du Forscherin. Ähm, genau. Und guck mal, wenn du da rauskriegst, was Isabel jetzt gesagt hat, einen Überblick bekommst, welche Bedürfnisse generell eher weniger erfüllt sind. Was kannst du konkret tun? Du, nicht was andere machen. Will. Was kannst du tun, damit sich dein Bedürfnis erfüllt? Und vielleicht probierst du auch ein paar Sachen aus. Also dem einen hilft zur Entspannung Yoga, dem anderen meditieren, dem anderen joggen, dem anderen äh, ein Buch lesen. Äh, sehr unterschiedlich. Mhm. Und alle wollen Entspannung haben zum Beispiel. Und ja, da würde ich sagen, wünschen wir viel Freude, oder? Viel Offenheit und Neugierde und Spaß. Ja. <lacht> und ähm, das war es eigentlich, oder? Hast du noch was? Möchtest du noch was mitgeben? Ich
1: glaube, das war ein schöner Schluss. Ja, ich danke dir, Isabel. Ich danke dir, liebe Karin. Und äh, ja,
0: viel Freude euch da draußen Schön. mit euren Triggern. <lacht> Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, okay, ich habe nie gesagt, dass friedvolle Elternschaft ein Spaziergang ist. Doch ich bin davon überzeugt, du kannst das schaffen. Ja, danke an dieser Stelle auch an Isabel für unseren Austausch. Und in die Shownotes packe ich dir alle Links zu Isabel und ihren Angeboten. Am Anfang der Folge habe ich eine exklusive Aktion für meine Podcasthörer, also für dich von Blinkist, versprochen. Und jawohl, hier ist sie. Du bekommst 25% Rabatt auf ein premium jahresabo von Blinkist und du kannst das Ganze sogar vorher sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash verstehen. Familie Verstehen übrigens kleingeschrieben und ja, los geht's. Achtung an dieser Stelle, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, damit das dann auch wirklich klappt. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes dieser Folge. Hier nochmal für dich blinkist.de slash verstehen. Ja, und ich ziehe mir gerade gerne die Blinks über die Macht der guten Gefühle von Barbara L. Frederiksen rein. In 10 Blinks wird mir das Wichtigste aus dem Buch zusammengefasst und ich stehe einfach auf positive Gefühle und merke auch immer wieder in meinen Kursen, ja, wie selten Menschen sich mit ihren positiven Gefühlen befassen. Hör gerne mal rein, positive Gefühle können dir helfen, die Mama oder der Vater zu sein, die oder der du sein möchtest. Vielen Dank an dieser Stelle an Blinkist für die Unterstützung. Und für dich exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash verstehen. Probier's doch gleich einfach mal aus. Ja, und du möchtest tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen, also dich und dein Kind besser verstehen und das auf Augenhöhe. Ich bin mit meinen Kursen zur GfK in ganz Deutschland unterwegs und freue mich auf dich. Die aktuellen Termine findest du auf der Webpage und in einer Einzel- oder Paarberatung helfe ich dir und deiner Familie immer wiederkehrende Konflikte zu lösen. Also ob beim Thema Wutausbruch, Geschwisterstreit, Trennungsprobleme, die Hausaufgaben das Ganze geht am Telefon oder in meinem Büro in Berlin und ich begleite dich durch die Selbst- und Fremdeinfühlung und du bekommst Tools an die Hand, wie du zukünftig Konflikte selber lösen kannst. Auch dazu findest du alle Infos auf der Webpage und du kannst dich auf der Webpage für den Herzensletter ähm, anmelden und jeder Herzensletter-Abonnent bekommt ein gratis E-Book, GFK in Kindersprache sozusagen als Begrüßungsgeschenk dazu und ich packe dir einfach den Link zu meiner Webpage in die Show Notes dieser Folge. Schau gerne mal auf mein Instagram- Instagram-Profil, da gebe ich regelmäßig kostenfreie Impulse zur GfK und ja, ich freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine
1: Kati.